0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, porque en nuestra serie del estudio bíblico más bendicho del discipulado, hoy estamos hablando de un mismo bautismo un mismo cuerpo, un mismo Espíritu. Amigos y hermanos, si todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo el día que Él llegó a nuestras vidas, nuestros frutos deberían de ser iguales. Si el mismo Dios nos ha salvado a todos, la gratitud de todos debería de ser igual. Amén. Si el mismo Dios es nuestro Padre, nuestro ADN debería de ser igual. El reino de los cielos no avanza en la tierra porque el orgullo, la arrogancia y la soberbia han tomado un lugar en nosotros y en el cuerpo de Cristo que no le corresponde. El día de hoy mi deseo es que entendamos que si fuimos bautizados, y vamos a hablar de las dos posibilidades de las interpretaciones, por el mismo Espíritu, Debemos de desarrollar las mismas cualidades Usted puede distinguir de qué colegio se graduó el jovencito Porque salen todos los bachilleres del mismo nivel Hace muchos años, si quieren pueden tomar sus asientos Porque me están viendo con cara de odio Y hoy ando sensible, amén Ando sensible, son esos días de la semana Donde hay mucho trabajo, amén Bien Hace muchos años usted decía, ese muchacho se graduó del Externado San José. Ah, no decía, esa gente buena. Ok. Todavía muchos estudiantes universitarios dicen, mira, fulano salió de la UCA. Ah, de la UCA y UCA. Amén, ahí va haciendo este. no Este salió de la Escuela Superior de Economía y Negocios. ¡Uh! Este salió del TABER. Es mañoso. O sea, la gente sabe que cuando usted sale o entra de un lugar, usted debería de tener ciertas cualidades. El día de ayer vino una visita desde Santa Ana, una familia de cinco integrantes diferentes, tres hijos, el papi y la mami, y me dice, mi hijo es chef, cumple 22 años el día de hoy, y su petición era venir al tabernáculo a celebrar. Hermano, bienvenido. Ni otra hija es una comerciante, ella es asistente de una diputada y trabaja también en el negocio, mucho gusto. Y el tercer hijo está estudiando bachillerato en la Fuerza Aérea. Pero de que usted veía al muchacho, no lo veía así cerrapastroso como yo ando vestido el día de hoy. Andaba el cabello bien recortado, el joven andaba bien rasurado, andaba la camisa por dentro del pantalón, y era muy educado a la hora de saludar. Es una evidencia externa de que el joven está siendo sometido a una educación militar. La evidencia externa de que tú y yo somos cristianos no es la ropa, es nuestro carácter. Si todos fuimos bautizados en un espíritu, deberíamos de tener olorcito a espíritu y no a carne. Hoy al mediodía, cuando salí de trabajar, un poquito tarde, por, por esperar otros papeles que venían, tan pronto abrí la puerta de la oficina, la mía está de las gradas para arriba, se vino aquel olor a carne asada, hermano. Como cuando su suegra llega a la casa, ¿me entiendes? Por carnal, uh, 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 un olor, pero es que aquel olor, uh, entre a carne asada y pan con ajo, alguien diga aleluya, por favor, el día de hoy ¿me? Como ese humo en tus ojos allá que venden, ¿verdad? En las carnitas, ¿ok? Te hago una pregunta. Si hemos sido bautizados en y por el Espíritu Santo, ¿a qué huele tu vida? A mí me da vergüenza las veces que he cometido errores que ahora me están cobrando interés. Les comentaba a mis compañeros de trabajo que una señora que es muy adinerada, se ha casado como cuatro veces, esa casi le llega al texto bíblico, cinco maridos ha tenido, ¿eh? Casi le llega, le falta uno, quizás el otro año consiga el último. Señora de plata, dueña de una zapatería aquí en Galerías. Prepotente, grosera, con todo mundo. Con los señores que cuidan los carros, con los señores que limpian el lugar donde vamos. ¡Grosera! Lástima que no puedo decir el nombre, pues. pero. Pues. El día de hoy quizás andaba de mal. Y vengo yo y me le atravieso. Ay, dijo la señora, ¡qué asco de hombre! ¿Por qué no ha sentido esta barba, mi amor? Le dije yo, ¡amén! ¿Ah? ¡Amén! Dice el hombre, ¡uy! ¡Qué fe. Pero, ok, le hago una pregunta, ¿tiene razón la mujer? Sí tiene razón la mujer, sí tiene razón la mujer, claro que tiene razón. Porque nuestro aspecto muchas veces no es el de un cristiano. Ese es muy problema de ella. Pues. Pero si me preguntan a mí, yo que soy pastor, que soy cristiano, yo no debería de lucir así. ¿Y cómo debe de lucir un pastor? Pues quizá un poquito más como Jesús. Ah, peludo. No, no, no. Honesto, buena gente. No sé si me están entendiendo o no. Entonces pues cuando estas cosas suceden, aprendemos todos. Aprende la señora que se está perdiendo de un gran papirrín, amén. Y aprendo yo que no quiero una vieja como esa. El Espíritu Santo todo lo que toca lo transforma. Entonces si alguna área de mi vida no ha sido transformada, desde mi lujuria o mis deseos de los ojos o mis deseos de la carne o mi amor al dinero, o mi amor a las cosas, o el odio a las cosas, o el odio a mi hermano, o el menosprecio a alguien, es porque el Espíritu Santo conmigo, dos cosas, o no ha llegado o no ha terminado. Yo prefiero la número dos. ¿Alguien dice amén? Hay un gringo que dice, adagio que dice, he's not done with me yet. Dios todavía no termina conmigo. Gloria a Dios. Pero yo creo que a estas alturas del partido, nosotros, según romanos, Hablando de los deberes cristianos del capítulo 12, ya hay ciertas cosas que no pueden reinar en nosotros. Lo primero, no puede reinar en nosotros el deseo de venganza. Las personas que estaban cerca de mí, inmediatamente me dijeron, hey pastor, no vaya a contestarme. Cualquier cosa que usted diga, eso le va a salir mucho más caro. Pero ellos lo veían en el sentido de que la señora es muy poderosa o que tiene mucho dinero. O que yo, yo quizá lo veía en el otro sentido. Es un maltrato físico, un maltrato verbal. ¿Qué, ¿Qué testimonio puedo dar? ¿Y qué tiene que hacer usted cuando eso sucede? Quedarse callado y orar que Dios la mate hoy. Amén. ¿Es mi derecho o no? Pero no debería de. Yo quiero que siga viva para que siga sufriendo. Amén. Que conozco otro hombre que la vuelvan a dejar por fea. O sea, ese tipo de cosas. Pero yo no puedo albergar deseos de venganza. ¿Por qué? Ah, porque el Espíritu... No, 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 no. Porque la Biblia dice que Dios dijo, mía, ¿De la venganza? Cuando yo tomo venganza, me estoy atribuyendo algo que no es mío. Y estoy creyendo que lo que yo hago es superior a lo que Dios puede llegar a hacer. Hay un video que está en las redes sociales, muy fuerte el día de hoy, donde un par de pandilleros están secuestrando a otro muchacho, lo están arrastrando. Ahí está en Twitter, véalo por favor. Son las cosas que a mí me reventan la cabeza cuando tenemos este tipo de discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo y nada avanza, todo está entrampado, pero mientras tanto la sangre se sigue derramando. Yo no lo entiendo, hermano. Perdóneme, no lo comparto. ¿Aquí le llaman padres de la patria a los que tapan mareros y les dan dinero? Y le llaman dictador al que lo quiere arreglar. Vaya usted a saber. Pero al ver ese asunto, yo digo, Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? No. Estoy confiando, Señor en ti, tú eres fiel Señor, tan fiel a mí, nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando. Y no termina ahí, puedo descansar, puedo descansar. ¿Por qué puedo descansar? Porque el Espíritu Santo es fiel. Entonces cuando yo he sido embestido, bautizado, inmerso, pintado, todas las traducciones de bautizo o teñido en. No solo, no guardo deseos de venganza, sino que soy fiel a mi llamado. Mi llamado es diferente, ya vimos que el cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones, hermano, tranqui. El del piano no es el del bombo, el del bombo no es de la batería, el de la batería es del requinto, el del requinto no es el del bajo. Usted tranquilo, usted tiene un llamado, pero usted es fiel a ese llamado. Por eso en un capítulo apocalíptico del Evangelio de Mateo 24 dice, y el que perseverare, ok, de ese sentido de fidelidad. Fiel a su llamado. Usted sabe que las iglesias de los tabernáculos están creciendo gracias a los pastores, a los misioneros, a todos los que colaboran. Y hoy elaboramos un plan de trabajo para las misiones internacionales. Las misiones internacionales tienen solo a un pastor o gente que se ha formado a la distancia, entonces no tienen la capacidad de conocer lo que aquí hacemos. Y la gente dice, ay pastor, nosotros aquí quisiésemos que también hubiese pan y chocolate, y que también hubiese evangelismo extremo, y que también hubiese los hospitales. Entonces ahora hicimos un plan de trabajo donde los 24 pastores van a estar asignados a diferentes iglesias durante un mes. Los que les toque estar en Estados Unidos, los que les toque estar en Italia, los que les toque estar en Alemania, al que les toque estar en Francia, al que les toque estar en Mariona, está bien. A ver, alguien A ver, todos van a estar un mes. Y después del mes van a regresar. ¿Y qué van a ir? A enseñarles qué es lo que tienen que hacer. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. ¿Pero qué es lo que les van a enseñar? Lo que la palabra me enseña. Que si todos fuimos bautizados. Número uno, yo no puedo ejercer ni tener mi deseo de venganza. Número dos, yo tengo que ser fiel a mi llamado. Y por eso la palabra dice, que bendito aquel cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo así. Fiel. En tercer lugar, amigos y hermanos, cuando el Espíritu Santo nos ha bendecido, bautizado, iluminado, tomado, sellado, comprado por precio... Yo me convierto en un evangelizador ¿En qué me convierto? En un evangelizador, en un portador de una buena noticia Es otra evidencia La evidencia es que lo que Dios te ha regalado Te molesta guardarlo y te mueres por compartirlo como cuando te hacen un buen regalo y le dicen, mire este anillo que me regaló fulano, o mire este reloj que me regaló mengano, o mire este pañuelo, o siente este perfume, o mire porque, porque se lo han regalado. Y usted cuando tiene un regalo que le emociona, usted lo enseña. Mi hijo está cumpliendo años el día de mañana, el menor. Y vengo yo hoy al mediodía y digo, bueno, voy a llevar su regalo. y Por eso llegué tarde esperando ese bendito regalo. Y tan pronto llegó a la casa, tocó el timbre y le digo, hijo, no sé qué, no sé cuál ¿adivinen quién me suele recibir? El chucho. El niño no estaba de ningún lado. Y después de agarrar el perro y fregar un rato, aparece mi hijo. ¿Qué pasó, papi? Me dijo, hijo, le digo, feliz cumpleaños. Y tan pronto lo vio, no me dijo, gracias, lo abrió primero. Pero cuando lo abrió, le gustó. Papi, de esta marihuana no había probado, me dijo. Vieras, <risa> el doctor Hans me la ha recomendado. Le dije, a ver, y... <risa> papi, qué pedo, y como, Lucas, le vi a sus hermanos, ¿qué les estaba enseñando? El regalo que le acababan de dar por su cumpleaños número 18. Cuando tú recibes el regalo del perdón de tus pecados, no te querés quedar callado. Dan ganas de ir a volarle a la lengua, aquí ve, aquí ve. Mire, déjeme contarle, fíjese que yo venía de Damasco en un camino y de repente me apareció una luz y yo me caí de la bestia y yo que era todo bravo y todo feo y andaba persiguiendo a la iglesia, me quedé ciego por un tiempo y me fui a meter una casa como se me había ordenado y cuando estaba en la casa se me dio otra orden más y aquí estoy. Antes me llamaba Saulo, hoy me llamo Pablo. Esa es la cosa. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros te pica por andar predicando y andarle diciendo a la gente si puedes hacerlo en cuarto lugar cuando el Espíritu Santo ha llegado a tu vida te conviertes en un portador de animosidad ay hermano los derrotistas hermano el que todo ve gris, fíjese bien, hoy es qué fecha es hoy? ok y mañana es? Mañana todo va a estar lleno, mañana el tráfico va a colapsar y como pagan el fin de semana Y es viernes también te puedes imaginar, los moteles llenos, y usted qué le preocupa hermano Preocupado porque los moteles van a estar llenos, imagínese El negativo, ay cuánta mujer, si nadie le ha hecho nada a usted, nadie se ha metido con usted Nadie le ha quitado a su marido, brinco tierra que se lleven a ese hombre Pero Y usted está preocupado porque este es el día que todas las aquellas, aquellas dice a mí negativismo, no, no, no. Cuando el Espíritu Santo está aquí, usted puede ver que le están cortando una pierna a uno y le dice, gracias a Dios, no le quitaron la otra, maestro. ¿Alguien recibe esta palabra? Ay, pastor, me han quitado esta muela, a la lengua le hubieran quitado mejor, pero usted se convierte en un portador de buenas noticias, de ánimos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por e intercede en nosotros. ¿Qué hace el coach? ¿Con qué? Eres? Dale, papá, dele, Mire, el otro día perdimos, hombre. Yo estaba con los 49ers cuando estaban jugando el Super Bowl. Íbamos súper bien y de repente las cosas cambiaron y faltando le dio vuelta y al final yo no puede ser. Pero al final de todo el mascón y el partido se dan la mano y le dice muchachos, el otro año, el otro año, hermano. Pero se lo dice. Se lo dice. Si algo puedes estar seguro, es que Dios... Has not given up on you. No se ha rendido en ti Él siempre te dice Vuelve a intentarlo Vuelve a intentarlo Y la gente dice Pero es que pastor A mí no me contesta A mí no me escucha Y si cerramos este día Sin el milagro Debemos de entender Que estamos un día más cerca Que estamos una libra más cerca ¿Cuántos tienen báscula en la casa? Báscula Para pesar Ganado <risa> Yo la tengo Pero no lo ocupo Yo la veo Amén, yo la veo, ay sí estoy bien, digo yo, amén Y es cierto lo que le digo, es como aquel que compró esa elíptica TV Offer, no solamente le enseña a hacer, sino que habla también inglés, amén Mentira Pero usted la compró y que hace, solo la ve ¿Y, y por qué no, fíjate que yo compré la faja aquella, amén A mí me dijeron que tome agua con limón, Después del gran cuarto de libra Que se ha metido así, ¿verdad? No, no es el limón, Pero por lo menos el Espíritu Santo le está diciendo No te preocupes, mañana comenzas de nuevo ¿Cuántos tienen amigos que todas las semanas se ponen a dieta? <risa> yo discuto como Ay, Manuelito como no, no, Y los dos nos damos paz Y en la noche vamos comiendo allá Para arriba, para la casa ¿Okay? Pero el Espíritu Santo es Animosidad en tu vida Número 5, el Espíritu Santo, si es que está en ti, te enseña a compartir. Y aquí no estoy hablando de palabras, estoy hablando de cosas. ¿Cuántos son mayores de 40 años acá? Amén. ¿Se recuerdan ustedes que en nuestra época de juventud era normal prestar ropa? Hoy yo no sé si es normal, no sé, pero para nosotros, hey, voy a la fiesta! hey, préstame aquellos zapatos! Hombre, que lo voy a llevar, yo préstamelo, hombre. Y la misma camisa iba todos los 15 años de la colonia hasta el mismo traje. Era, era común. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, hace de ti una persona que eres desinteresado. Eres una persona abierta, que si alguien te presta, ahí va, no bueno, préstame su Biblia! Que le quede, hermano. Ah, hoy hice un regalito de esos que, que me cuesta hacer. Yo colecciono Biblias de ediciones diferentes, de años diferentes. Y hoy, a petición, ¿se acuerdan ustedes del fiscal Luis Martínez? Vamos bueno, a ver el sector 9 esta semana. Le dije, ¿necesita usted algo? Están todos los señores fuertes. ¿Sabe qué me dijo? Quiero una Biblia de estudio. Biblia de estudio hay un montón. Pero cuando uno regala, no tiene que regalar lo que le sobra. Si quiere que Dios se lo devuelva, regale lo que ama. Alguien ama a su mujer, el diga. <risa> no se aceptan devoluciones. Yo tenía una Biblia de edición limitada que fue un obsequio de una, una publicadora, traductora, que no es la MacArthur que él me pidió. ¿Cómo se llama el príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon. Y la Biblia tenía la firma de Charles Spurgeon en la mera portada. Y hoy estamos en la reunión y Walter me dice, ¡Ey, vamos para el penal, no sé qué, no sé cuánto! Le digo, la Biblia del Señor. Y yo le ¿sí atención yo sé lo que tengo. Ah, me costaba levantar el teléfono. Eh, les hable el pastor, mándeme una Biblia de estudio en la librería. No, ahí no me va a bendecir Dios. Dios te bendice cuando lo que das, lo das de aquí. O sea, que cuando le metas la manada, dásela con todo. <risa> no, cuando, cuando, te, cuando te cuesta. No te está dando dinero. Esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento llegó un profeta y le dijo a una viuda, dame de comer. No, le dijo, ¿cómo vas a creer? Si estoy de comer, me quedo, me muero, solo eso tengo para mis hijos. Escúchame, mujer, dame de comer, Dios te está diciendo. Me mandó para bendecir. No, al final discuten y la mujer se lo da. ¿Qué sucedió? Pasí, trapasí, trapasí. Cuando yo mandé esa Biblia, todavía le digo a Edén, Edén, présteme un sharpie, un plumón. Dice, Con todo cariño y las lágrimas cayendo, ¿verdad? Sobre el libro. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú date desinteresadamente. ¿Sabe por qué los servidores? Ve a estas mujeres, pregúntele quién gana un peso por estar aquí. Los acomodadores que les cuidan. Allá en la clínica aquí. Que muchos son bien malcriados con ellos. Especialmente estos que reservan asientos. Pregúntele quién les paga un centavo aquí. ¿Sabe por qué vienen? ¿Sabe por qué donan su tiempo? Porque es una evidencia. Que el Espíritu Santo está en ellos. Porque el Espíritu Santo hace de nosotros mejores personas. Es más, no hace mejores personas, hace nueva criatura. El día de hoy podemos decir entonces que si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a tener ciertas cualidades o características. Vaya conmigo a 1 Corintios, vamos a poner el fundamento bíblico. Venimos en Romanos estudiando que somos un solo cuerpo, bautizado por un mismo Espíritu. Pero busque conmigo 1 Corintios 12, 11. Cuando hayas llegado, me dicen fuertemente, tal vez los hermanos de las pantallas nos ayudan. Primera Corintios 12, 11. ¿Lo tienen todos? Pero todas estas cosas las hace uno... ...y el mismo Espíritu... ...repartiendo a cada uno en particular, ¿como quien ¿Como el quién? Yo le decía a mi profesor Ramón Tovar en el seminario... Hey Pastor Tovar, yo quiero ir, se los he contado, experimentar los dones. Me decía, hijo, no se los pida, procure los dones. Y esto es algo muy importante que vale la pena hacer una pausa. Pedir o procurar. Pedir o preocupar. Papi, préstame el carro, papi, préstame el carro, papi, préstame el carro. No, 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 no. Papi, préstame el carro. Pero el niño, arregla su cuarto, lleva buenas notas, es bien educado, levanta su plato, lava su ropa ordena su closet y me dice el niño papi préstame el carro este el carro y, y están estos 50 centavos para que le cheque gasolina ¿ven ¿cuántos entendieron la ilustración? amén procurar los dos le voy a contar una historia que no tiene nada que ver pero le va a ayudar me gustó muchos de nosotros estamos tristes porque porque no tenemos nada cuenta una historia que un hombre que estaba a punto de suicidarse muy rico, muy poderoso su religión le dijo tenés que buscar al más pobre y antes de quitarte la vida si querés ser salvo tenés que heredarlo y se fue a lo peor de la ciudad voy a decirlo a los, a los pepenadores a los que separaban en aquel entonces la basura que hoy está reciclada y encontró al hombre más susito que estaba ahí tirado que ni se movía. Le dijo, fulano, yo me voy a quitar la vida, soy fulano y tal. Y mi religión me dice que tengo que darte y tengo que dejarte todo lo que tengo para yo poder entrar en el reino de los cielos. Él quería comprar. Pero me dijo mi maestro que tenía que dárselo al más pobre. Y viene el Señor todo susito. Que apenas si se movía y le dice, pues no me lo va a poder dejar a mí, le dijo. ¿Qué se iba a matar. ¿Cómo es que no te lo puedo dar? si Mira cómo estás. El hecho que yo esté aquí y que esté sucio y que no tenga casa y que no tenga carro y que no tenga buena ropa, no me hace la persona más infeliz del mundo. Esto que estoy viviendo es una sola etapa, pero en un clic Dios me puede cambiar la vida y me puede poner en otro lugar. El hombre con su dinero se quedó callado y se fue. No se quitó la vida. Pasan entre 15 y 16 años, cuenta la historia. Y de repente llega a esa ciudad el inversionista que se estaba quitando la vida por la depresión. Ya que no me adivinan. El hombre era alcalde de la ciudad, el mismo del basurero. Y cuando lo vuelve a encontrar le dice, ¿no eres tú el rico que llegó a buscarme? Y le dice, ¿cómo es que no te quitaste la vida? No le dije. Es que cuando te vi a ti que lo habías perdido todo y eras feliz... Fue cuando yo le encontré. La Biblia dice, el que pierde su vida, la hallará. Muchos de nosotros estamos con ese pensamiento, que porque el Señor no me da, Él no está conmigo, siempre ha estado contigo y lo que está viviendo solo es una etapa. Y cuando Dios haga un clic, las cosas van a cambiar para su gloria cuando hayamos aprendido a ser fieles en lo que Él nos da. Dice la palabra del Señor, si lo quiere leer conmigo, lo tenemos en el, ahí en la, en la pantalla. Tenemos, Primera Corintia dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, versículo 12. Y dice la palabra, si me acompaña, por favor, mejor voy a mi Biblia que vamos a llegar a mañana. Y dice la palabra del Señor, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo son muchos, son un solo cuerpo, Así también Cristo, versículo 13, la clave para esta noche. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Habrá alguien esta noche que quiere salir victorioso de acá? Amén. Solo desarrolle lo que el Espíritu tiene para usted. ¿Y qué tiene Él? las cinco cosas que hemos visto y la siguiente que le digo. No solamente el Espíritu Santo me hace una mejor persona, sino que el Espíritu Santo me hace luz para los que caminan en tinieblas. ¿Qué me hace el Espíritu Santo? Luz. Los jóvenes de hoy no van a entender eso. La iglesia, el tabernáculo de esta iglesia, cuando estaba en la sultana, tenía un ministerio solo para poder poner lámparas de gas Coleman, yo sé que el doctor aquí está con la Samba ya estaba por aquí también, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Conocieron esas lámparas ustedes? La iglesia tenía unas 24 lámparas Coleman, y había un ministerio que estaba de, de varones y niñas, que pasaban bombeando, bombeando, de, no de bombear, es otro verbo, amen. bombeando, metiéndole presión a las lámparas y poniéndole gas, porque como a esta hora, ¡pum! quitaba la energía y todo estaba en guerra. Y salían corriendo los hermanos a ponerlas en todo lugar. Mire, hermano, nunca cerramos la iglesia, o nunca la éramos niños, pero lo digo ahora en conjunto, nunca cerramos la iglesia a causa de la luz. Siempre había, al que sea, una lámpara ahí al final del pasillo, y escuela bíblica con candelas de cera, todavía eran de cera. Y los bichos felices, ¿verdad? quemando a la maestra, quemaban arañas, son popos de mayo, todos los volados que los bichos experimentan con el fuego. Te tengo una noticia. Por oscura que sea tu prueba, la luz del Espíritu de Dios siempre brillará en tu corazón. Dale chance, gloria al Señor. Dale chance. Un solo Espíritu. Ahora viene la pregunta. ¿Hemos sido bautizados? Voy a utilizar ahora la palabra bautismo para explicarla de dos formas. Los teólogos, no todos se ponen de acuerdo. Si le preguntamos a nuestros hermanos pentecostales del día de hoy, que es el bautismo en el Espíritu Santo, le van a afirmar que después de haber aceptado a Cristo, usted tiene que caer en un estado, para que lo entienda más fácil, emocional, de llanto, de alegría o con algún don. Pero lo que estamos leyendo acá es bien fácil. Bautizo viene de la palabra teñido, pintado de. Okay. Nosotros todos fuimos teñidos y pintado de el día que fuimos bautizados por el Espíritu. ¿Y cuándo sucedió? el día que aceptaste a Cristo. Y el bautismo, la otra versión de lo que estamos leyendo, un solo bautismo, es el testimonio público de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Probablemente esta noche no nos vamos a poner de acuerdo cuál de las dos tiene la razón. En lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que si Cristo está en tu vida, tú terminas siendo luz para aquellos que no le conocen. Ahora pregunto de todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿has identificado si tienes deseo de venganza? ¿Has identificado si te cuesta compartir con otros lo que Dios te da? ¿Has identificado si realmente estamos funcionando como un cuerpo o es que el reino de los cielos no puede avanzar porque no te has identificado con el Señor? Mi invitación en esta noche es que en los minutos que a nosotros nos resta, le digamos al Señor, Señor, heme aquí. Envíame a mí. No todos vamos a ir con el mismo destino. No todos vamos a ir con la misma meta. Pero todos llevamos un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el reino de los cielos sea anunciado. Volviendo al apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, si me acompaña, por favor, que aquí quiero aterrizar. Vemos que todo lo que yo le he dicho esta noche se cumple en una historia maravillosa. El apóstol Pablo cuenta su conversión una y otra vez para poder ser luz a aquellos que no tenían esperanza. Estoy en Hechos, capítulo 9, si lo tiene me dice un fuerte amén. Ahorita estoy yo llegando aquí con mi Biblia, Hechos de los Apóstoles, que debió llamarse, como dicen otros, Hechos del Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 9. ¿Lo tenemos todos? ¿Qué dice la palabra? Saulo respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas en la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quien tú persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Seis. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se lo qué? Se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió. Bien, esa es la pregunta esta noche, una vez más. Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y Ananías le dijo, venme aquí, aquí va la lección. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Qué le dijo Dios? Levántate. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, si el Espíritu Santo mora en tu corazón, jamás te vas a quedar en el suelo. Porque el justo cae siete veces, pero se levanta siete veces. No, es que se cayó en pecado, pero se levantó. Es que se cometió un error, pero se levantó. Pero es que será, no, él ya no es, él fue. Porque la evidencia más bella que el Espíritu Santo está en ti, es que nunca te quedas en el lugar donde comenzaste. Siempre avanzas a manera de hacer la voluntad de Dios. Iglesia, el mundo se está transformando. El email se comió al correo. El Waze se comió a los GPS. Las cadenas hoteleras están temblando por Airbnb, la nueva manera de hacer las cosas. Las grandes enciclopedias se las terminó Wikipedia. Las memorias flash USB quedaron en el pasado. Así el cuerpo de Cristo debe de transformarse y no quedarse donde comenzamos para llevar el evangelio de la esperanza. Amigos y hermanos, mi único propósito en esta noche es recordar que si el Espíritu Santo realmente está en nosotros, tú ya no hueles a carne, hoy hueles a Cristo. El que tienes para que oiga. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.